0: 哈喽，大家好，这里是表匠，我是鸟鸟。这一次我要就一个辩题和我的朋友在节目里面辩论一下。辩题就是能不能和你的亲属啪啪啪。然后我邀请来的这一位朋友，他叫旭旭，他会持反方的观点，呃，就是反对和亲属啪啪啪。我呢，我就暂时持正方观点，可以和亲属啪啪啪。那我先请旭旭作为反方
1: 来陈述一下他为什么反对。好，大家好，我今天是一个反方的立场，希望大家不要给我扔臭鸡蛋就好。那我主要从必要性、平等性和法律层面这三个方面，首先来说说必要性。我觉得就亲属间他没有性也不会损害。他的亲情的伟大之处，比如我们听过很多呃伟大的母亲、伟大的母爱、伟大的父爱所做出来的一些光荣事迹，但是我觉得夫妻是有性关系，但是反而有的时候是，呃夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞。呃，然后结婚离婚视同儿戏，然后比如说炮友也是有性关系，但是就是一趴即散呀，就是很随意的关系，连可能连朋友都算不上。所以我觉得亲属间性行为是不是就是多此一举、画蛇添足？我没有他，我也很伟大、很值得歌颂，而且能满足我一种情感的需要。我有了他，我觉得也不会多带来一些什么，反而。有这种关系的，呃，这种感情，比如哪怕夫妻、男女朋友或者炮友之间，我觉得不过如此啊。呃，另一个必要性呢，我想说一下，就是我呃，一般认为，就是亲属间的性行为，大部分都是在一方家长缺席的情况下，就比如说单亲家庭中。那么我想，就是在正常的欲望如果能够得到一个合理的，而且是有效性的满足和疏导的话，那么这种。亲属间的性行为的发生的概率或者必要性是不是就会小很多？所以就是解决这个问题的方法，我觉得不一定就是让亲属间的性行为合法化，而是比如说通过一些更更合理或者是大家更容易接受的方法，让正常的欲望来得到一种合理的满足和宣泄。宣泄，比如说性产业非罪化，呃，我去找一小姐或者找一。男性工作者来满足一下，或者是让再婚变得更加便利。比如说，在一些农村或者是偏远地区，哪怕其实城市中的人可能都会有这种观念，就是“好女不嫁二夫呀”呀、呃，呃，这种的，就是说让再婚，嗯、呃，变得更加便利，这样我们的欲望能够得到一个非常合理的满足。那么，亲属间性行为存在的必要性究竟还有多少呢？还有一方面，我就说，亲属性行为是否是否只是一种，就是恋恋老和恋童的一种就近原则？比如说，我就是喜欢一老头，就喜欢比我大的，就是嗯老太太那种的。那我去大街上去寻问一个，那还挺费事的。那然后可能遭遇抵抗，然后我可能还背上一个强奸的罪名，然后也不一定就能促成了这桩美事。但是我家里就有现成的我爸或我妈，这都是比我大很多的呀，或者我爷爷我奶奶。那比如说我要是恋童，我去我去大街上、啊，我去幼儿园里去找一个，那我可能会被法律惩处啊，然后我背上道德的压力啊，然后各方面可能在这种。因为不熟悉，还要彼此探索呀，就是还蛮费事的。但是我，比如说我跟家里的这些，嗯，就是晚辈或者是同龄之间的，呃，表表兄妹之间就很方便呀，大家都很熟悉，呃，就。嗯就很容易上手，很容易，嗯、呃，就很容易得到满足。是否这种行为只是一种就是恋童、恋童恋老的一种变体，或者是一种更加投机、更加方便的一种行为呢？下面呢，再来从平等性的角度来说一说，因为我、呃、我是比较崇尚一种平等的关系，我觉得这样对双方呃进一步的发展都是更有好处的。但是在亲属性行为中，我觉得权力关系是非常难以避免的。一方面，你面临一个代际的权利；另一方面，还有一个性别的权利，包括其他的，比如说地位的差别呀，呃，心理成熟程度的。或者就比如说，就一个就是一个霸道总裁，一个就是天真无知的幼女，这个就是双方权力差太多了。而且比如说知识储备量，一个是比如说上过很多年学的，一个才是呃小小学的，那你很难去保证平等性。他可能就是在这种关系中就是被胁迫，然后被诱导。还有一种就是他被胁迫、被诱导，自己都完全不知道，他觉得这很正常，因为他只接触了这种方式。而且我觉得，在一个人形成一个独立思考的呃能力之前，他是很容易被二元思维去引导的，就是不是好就是坏，而且又会有带入一个就是我的亲人，我的我的呃亲属，他们是不会害我的，这是人的一种本能，我觉得。然后，既然他们不会害我，就是对我好的，那我觉得没有问题啊，很很 OK 啊，他们都没有接触到就是不好的那一个方面，或者是没有。摄取到足够的信息来去进行一个分辨，就被裹挟到这种态、这种关系当中去。他们觉得是好，是是不是只是一种就是，呃，呃，就是我我不知道，因为一一一种无知而带来的一种觉得是正确的呢？所以我觉得这些都是非常值得怀疑的。那最后我们从法律方面说一说，而且这一点说的也是主要针对儿童。我觉得就是呃。在当前的社会中，还是大部分都是会保护妇女和儿童的，我觉得这是一个算是一个基本的共识吧。所以法律上，它对一个儿童自愿发生性行为的年龄是有一个界限的划定的。虽然这个划定是可能有些简单粗暴，有一些没有顾及到差异性、多样性，也是一个一刀切的做法，但是我认为总体来看还是利大于弊的。就比如说像高考，高考存在非常非常多的问题，比如说高考移民啊，呃，地区的那个分数线不平等，教育资源的不平衡。但是目前我们找不到一个比高考更加合理的选拔人才的方式。如果没有高考的话，那些底层的人或者是农村的孩子们，他们实现阶级跨越的一个途径，还有还有没有？所以就是说，哪怕这个年龄线的。这个法律规定的年龄线是有诸多不合理之处的，但是我觉得它的存在还是有必要的。所以，在它存在有必要的前提下，我们大家都应该去遵守，遵守它。嗯，目前就先从这三个方面吧。嗯
0: ，好的，谢谢旭旭。嗯，等一下。好，刚才旭旭他是从三个方面，第一个必要性，第二个是安全的关系，第三个是法律层面。那我就从这三个方面去回应一下旭旭他反对的这一些理由。首先就是他说必要性，呃，难道我们所有的事情都是因为必要而做的吗？我很想吃冰淇淋，我能不能吃？现在讨论的是当我想要那样去做的时候，我可不可以去做，而不是要谈它的必要性。第二个。就是他说欲望有很多种疏解方式，很多单亲家庭因，因为因为呃他的那个呃，比如说爸爸妈妈呃是单亲，然后不能够有及时的那种欲望的疏解的渠道，所以才会呃和孩子发生关系。这可能是一个假设，那我就假设他真的存在。但是难道有大众的方式来疏解欲望，小众的方式就不能被接受吗？难道有异性恋、同性恋就不能被尊重吗？嗯，所以我认为这也不存在。然后他说，就是呃，哪怕没有性，亲情已经很伟大了，还有必要再多加这一条关系吗？但是性不是为了伟大，性就是一种欲望。嗯，另外你说什么才是合理的那种方式呢？其实标准不在你那里，然后每个人都有每个人的标准。我觉得只要他不影响别人，他就可以说是合理的。然后就是他说，可能那个关系亲属之间的那个啪啪啪，可能存在一个呃恋老恋童的就近，或者是呃存在长辈对孩子的引诱，这些都有可能。但是我们反对这一种对孩子的引诱和利用，呃，但是他不能一刀切的就否定。就比如说成年人之间的那种亲属性，是不是就可以被尊重？然后，嗯，不是引诱的，而是孩子自己主动的，这是不是又可以另当别论？总之，我反对的是一刀切，反对的是，呃，不论何种情况下都不能够和亲属啪啪啪这种绝对的这种禁忌。然后第三个，法律对儿童的保护。旭旭说的这一点其实非常关键，就是很多人就说是父亲强奸孩子，但是他把它包装成一种引诱，呃，就是让孩子在胁迫和诱导中都不自知，这是我们要非常谨慎的去避免的问题，以及这是这个问题的关键之一。但是法律对儿童的那个性自主的年龄设置，它不应该是只针对亲属恋的。它包括孩子和陌生人之间的性，可能也要受到一种，就是疑问、质疑。同样，同样，孩子在不同的内容和不同的人的那个性关系都是要受到保护的。呃，当然，对于这个年龄线的那个设定，也是随着我们社会的发展，它的年龄线在逐渐的放宽。同时，还有一点要探讨的就是，难道孩子？就不能有性吗？是不是真的完全不能有性？呃，这个可能随着我们那个社会的发展，以及对孩子的心理的更多的研究，可能这一些结论也会被推翻，或者是重新进行检讨。好，那说完了对旭旭三点的那个反驳，那我就再说一下，对于这个亲属恋，或者是和亲属啪啪啪,啪，其实还是遵循对性爱的那。几个原则，第一个就是不影响他人，第二个就是安全的，第三个可能是私密的。嗯，在这三个原则底下，其实我就觉得他好像跟其他人没什么关系，就是轮不着，轮不着你去反对，甚至你反对也是无效的，因为他可能就已经在默默的发生了，并且他之所以你不知道，是因为他没有对你造成坏的影响，对吗？然后第二个就是。其实亲属间的啪啪啪性行为，甚至是恋爱等等，它一直都存在，就从古代开始到现在，一直都是存在的，甚至它以前是合法、合理，是可以公开的，就像是以前很久以前就还有这么一句话说，表哥表妹亲天生一对，但是后来就随着是优生学的发展，就开始对这种所谓的表哥表妹近亲繁殖。呃，可能造成那个后代的不利的影响，那个不好的遗传等等的这些原因，所以这些也被禁止了。但是，如果避开，就是很巧妙的避开生殖繁育这一个问题，是不是他们之间的那个性行为，呃，也跟也不会带来坏的影响呢？然后，这就是我跟呃旭旭之间的一个模拟的辩论。其实只是为了把这个问题的很多东西先呈现出来，接着我们要给大家说一个真实的跟亲属啪啪啪的故事。我要和大家说的这个真实的故事呢，是他的当事人，也就是一位四十多岁的母亲，她主动找到我们表匠后台，呃，和我们的一位主播亲口讲述的故事。他就说，他也是一个单亲的妈妈。然后，当他的孩子十七岁的时候，他自己就是这位母亲，他自己在看一些小黄文的时候，就发现有母子性这件事情。但是他自己非常的警惕。首先一开始他是很反感，呃，然后看多了就会觉得就是蛮自然的，但是他会非常的警惕，会提醒自己说绝对不可能跟自己的孩子有这样的关系，呃。但是他同时又有一重好奇，就是孩子对这一种和妈妈之间的这种关系、亲密关系是怎么看的？所以他用了一种很巧妙的方式，就是注册了一个新的 QQ 号，拿去加他儿子的微信，呃 ，QQ， 然后在上面像一个朋友一样，先和孩子聊游戏、聊别的同龄人的话题，然后慢慢开始开启性的话题，接着就和孩子谈起就是这种亲属恋。母子恋这一些话题，他没想到的是，他的孩子对于母子恋这种东西反而了解的非常的多，甚至他会主动发一些小黄文，呃，或者是一些所谓的科普文章给自己看。他发现自己的孩子虽然才十七岁，但是对这些东西不是仅仅有那种简单粗暴的一种幻想，而是有很多的思考。甚至自己已经在搜集一些资料来证明自己的合理了。这时候，他对孩子的认识就会发生一个转变，就是原来孩子对这些东西也是接受的。所以某一天晚上，他就跟自己的孩子出柜了，就说：“呃，一直以来跟你在网上联系的那个同龄人其实就是我。”然后当天晚上，他和孩子就发生了第一次的性行为。在那一天晚上以后，他其实就把自己，就为母亲把自己当成一个孩子的性教育的导师一样，然后教他的孩子戴套，教他的孩子怎么样去取悦女性的身体，然后怎么样去享受这个性。嗯，当然，在这位母亲的讲述中，我自己个人认为，他可能是规避了一下自己作为母亲这一方角色，他在其中可能也是享受到性的愉愉悦的。只是他在讲述中一直在回避这一点，他一直在强调自己对于孩子是一种性教育的初衷，然后最后达到的也是一个性教育的效果。嗯，然后同时他强调的一点是，在现实生活中，这一类的母子恋非常的普遍，数量远大于我们的想象。他拿自己周围的人举例，就说。他以前从来没想到过，原来那么多的人跟自己的孩子有这个性关系。呃，他指的是母子性关系。嗯，但是还有一点就是，他觉得既然那么多的人都在偷偷进行这种性行为，为什么不拿出一些好的例子去告诉大家说，你们可以呃怎么样同时拥有这种呃生活？而且又不把它往一条歪路上走，呃，就是避免对双方的那个心理成长啊，什么呃个人未来的发展啊，这些东西造成的坏的影响。他觉得可以拿自己作为一个成功的案例，去影响更多有类似行为的人。嗯、呃，还有一点就是，当我们问他。嗯，那你觉得就是父女之间的那个性行为，呃，是不是跟你们母女母子关系一样呢？这位母亲她就说，呃，父女之间的那个性关系可能就不一样了，因为万一这个女儿她以后出去遇到了一个有处女情节的男朋友，然后对方很介意，那这样的话就会造成对女儿不好的影响。事实上，在我看来，这一点是非常双标的。不过，关于他的这个故事，我们还有很多想聊的，我就今天就和旭旭一起来聊一下。嗯，旭旭，你也看过他的这个故事，那对于这一些，你比较印象深刻的点在于哪里？
1: 啊，主要有两点。第一点就是他一直在强调他的初衷就是这是其实是很好的一个性教育。然后我就觉得这种亲自上阵、亲身示范的性教育是否有必要？那比如说我要为了让我孩子接受更好的教育，难道我还要去读个博吗？我觉得让是呃有些教育该交还给社会的就去交还给社会。亲自上阵是否是一种越俎代庖？呃，这是呃这是第一点。第二点就是说。还是对刚才呃鸟鸟提到的那个双标的问题，我觉得但凡是有一点就是基于男女平等的话，都会不假思索的说那，那父男父女恋也一样啊。那比如说呃，那我怕我的儿子将来会遇到一个有处女情呃呃处女情处男情呃呃他说如果是妇女恋的话，我怕我的女儿将来会遇到一个有处女情节的丈夫。那如果那你的儿子难道你不怕他将来的女朋友会非常？厌恶这种亲属性行为嘛、嗯？那如果我们应该做的，我们我觉得最好性教育就是应该破除掉这种处女情节和这种就是乱伦的禁忌。嗯、所以就是说，如果性教育只是一种就是偏颇，体位、啊、对、就是，性技巧，对对对，这样我觉得，嗯，可能是有一些片面吧。嗯。嗯对，其实我自己觉得他是有意的在忽略说
0: 这一个关系带给他个人的那种愉悦的，可能，呃，他会认为说如果他呃说出说我在这个关系里面是享受的，那就会就会让人更加反对这种关系，就是说可能会给他灌以说，哎，你很自私啊，你就为了个人的愉快，然后呃把孩子带进坑里面啊之类的。显然，在这个关系里面，实际上他不是那个把孩子带进坑的人，而是他的孩子对这个也有很多的了解和思考。然后他们相对是比较对等的一个关系，嗯，呃，可是他仍然不敢承认他在这其中他是有享受到的。包括他一开始为什么会对这个母母女母子的性行为开始感兴趣，也是看了小黄文，然后欲望上在这一点上被激发了。嗯，显然这一点我觉得是挺难回避的，但是他回避了，嗯，所以他仅是用一个性教育的那个那个名义来说，我觉得也可以理解，但是这样子的确是有一点，呃，像你说的，性教育一定要这样做吗？我我自己是觉得挺怀疑的。那那些不能够给自己的孩子做这种性教育的，他们对自己的孩子没有那种性欲望的人。怎么办？难道他们就不能进行性教育吗？就是挺好笑的一点，嗯，然后关于那个双标的那个问题，我我觉得的确也是，就是他显然还有一点就是，这项不是只存在于母子，还有呃父父父女，其实还有父子、母女这种，那其他的呃两种是不是就不会影响到说
1: 什么处男处女的这种情节了？嗯，还有一点就是我印象比较深刻的就是他的儿子在发跟他儿子发生性行为时时候是,是处于一个未成年的一个状态，但是他一直在强调，我儿子其实对这方面是有个非常充分的了解，就是非常呃呃呃，就是可以接受这种行为的前提下，但是我觉得人都是人的观念、人的思想都是时刻在流动、在变化的，在不同的情境中都是不一样的。他未成年，毕竟还是没有经过一个很很好的社会化的一个过程，就在他当他经呃步入社会之后，他的观念观观念如果又变了呢，他又觉得这是一个耻辱呢。我觉得这这蛮正常的，可能有一些东西是我们以前不接受的，后来又有一些我们接受了，但是也会有一些我们以前接受的，那后来我们又不接受了。嗯、那当他将来如果不接受的话。那这个教育是成功还是
0: 失败呢？嗯、呃、其实他在故事里面也有讲到，就是他自己个人认为他的这种所谓的性教育是成功的，因为第一就是孩子的那个心理成长发育没有受到他们之间的那个性的那个坏的影响，呃，他现在他自己是在有男性伴侣，然后他的孩子也有在所谓的正常的交女朋友，然后但是他们是。呃，认为自己的那那种性行为没有造成坏的影响的前提是他觉得这种就作为他们两个人之间的隐私，然后不要对外说，也不让他的女朋友，就是孩子的女朋友知道这件事，也不让自己的伴侣知道这件事。可见，其实他自己还是认为说，这种呃，第一个他意识到说这种亲属间的这种性关系还是会被大众所不容。第二个就是。我自己个人还是觉得他对于这种呃母母子之间的性关系，可能也有一定的那种贬低或者是嗯负面的看法吧。不过他在整个的过程中都没有说到他认为这个关系到底有没有坏处，有没有负面。而且在这个过程中，我们只听到他一个人的讲述，没有听到他孩子的那个感受，所以。很难，就很片面的来说，他到底有没有造成其他的影响？嗯
1: ，对，所以对，呃，这个母亲的做法，其实我是非常能理解，也非常，嗯、呃、嗯，就是不能说感同身受吧，但是是，我觉得任何一个群体在想为他们群体去除污名的时候，都是会，呃，我觉得看到我。就是看到一些很似曾相似的一些观点和做法，非常能理解。但是还是像鸟鸟说的，可能缺乏一种反思，这是否只是一种个例？就是它值得推广的可能性有多么大？因为我们还是要考虑到一个差异性、一个多样性。就是个例的话能，能能是否具有推广性？嗯，嗯、呃，你说的这个推广性，我觉得我还有一个担忧
0: ，就是，就是你刚才在反对的时候提到的。嗯、呃，当孩子还小的时候，这个父亲或者是母亲，他们对这个孩子的引导，会不会已经带有了自己主观的那种愿望？比如说，我对你就是有那种，我对孩子就是有那种欲望、欲求，然后我很希望他引导我，引导他去依赖我，甚至是爱上我，或者是跟我有那种，嗯，性性的那种边缘的行为，让孩子慢慢的适应这种，呃，呃，这种关系。有没有这个可能？然后，其实你刚才提到的那点非常的好，嗯，怎么样去避免这些东西？其实我我觉得也是，嗯，是在探讨这些问题的时候不能避免的，嗯
1: ，呃，还有还有，呃，你先说、啊。好，不过我们目前就是对这种亲属间啪啪啪的行为是觉得只要自由且无害，就是大家。呃，就是可以的，就比如你情我愿，这就非常 OK， 这是两个人之间私密的事情。然后这种爱或者这种行为也可以很美，但是我觉得任何一种东西都没有绝对的、就是，就是就呃。就特别，我们一定光荣，一定伟大，一定无往不前，一定怎样怎样，就是都要有一个反思的东西，呃，存在。然后我们我们可以想一下，就他这个禁忌为什么会存在，而且被那么多人根深蒂固的接受。呃，这一点我不能同意，就是我也不能同意说，因为他是禁
0: 忌的，然后我们就他这个禁忌就有合理性，因为。其实同性恋在现在也是禁忌的，但是我个人认为它是对于我们来说是无无无害的，它只是一种个人的自由。然后，嗯，这种亲属的行为，它的确是存在禁忌，而且就是之前是因为优生，从优生学的角度，人们开始意识到这种亲属之间的这种性行为可能造成的那种呃遗传危害，呃，可能这是一个理由，但是。也可能存在说，就是人们就是有那种家的那种强迫症，就是认为，嗯，家就必须是什么一男一女，一生一世，一夫一妻，然后不允许自己，呃，哪怕是你的孩子去破坏这种社会秩序，呃，什么伦理伦常之类的，嗯，都可能有这种迷思。然后我觉得我们探讨这个问题，它的。那个意义就在于说，我们不是简单的去支持，然后，呃，也同时要有你说的那种反思，然后反思具体到底是什么。嗯，其实一个就是他有他的自由性，他他有他，呃，对与他与其他人无关的那一面，但是同时他也有内部的那种可能造成的那种，呃，权力关系的那种张力和。可能带来的那种危害，就比如说是，呃，长辈他可能在孩子还小的时候，他完全是一种权力关系上，呃，比较占主导位置的一个，然后他可能利用这一个关系去，呃，让孩子偏向于自己、依赖自己、爱上自己等等的，然后就让孩子无意中就失去了自主权，这个是他的风险之一，嗯，然后。对于对于这个，其实我还想分享的一个就是蔡聪他在跟我们提到，呃，这个乱伦关系的时候，他就提到说，很多的残障者，他们就比如说是身心障碍者，或者是下肢瘫痪，或者是呃，总之就是这一类残障者，他们没有很多的那种性的资源的情况下，他们的母亲或者是父亲会用自己的那种方式来做。他们的那个性代理人，然后呃满足他们的那种性的需求，哦、呃，而且听说这种情况还不少，因为在中国其实这种性的资源它其实途径还蛮少的，你就是呃普通的人可以去约炮啊，然后可以去呃结婚谈恋爱去获得，或者是找性关系，但是呃或者是找
1: 性工作者。但是对于残障者来说，他们的选择可能更少。嗯、哦，谢谢娘娘刚才给我们补充的一个，就是关于残障人的呃亲属间性行为一个非常重要的信息。毕竟这个群体我们在日常生活中可能较少接触到。还有就是给我们讲故事的嘉宾，还有一点我比较深印象深刻的地方就在于，他一直强调就是给孩子做这种性教育，他是觉得特别好的。但是如果发展成母子恋、父女恋，就发展到恋爱关系，他可能就持一个比较反对的态度。那、嗯、么这一点，我觉得。呃，我觉得我们在觉得这种亲属间性行为是非是一种自由、一种权利的时候，不应该把就是恋爱关系再剥离出去。嗯，我觉得他们都是我们在或赞同或者是一个尊重的范围之内。嗯。
0: 好，今天我们对于这个话题的讨论就暂且这样。为什么用辩论的方式来呈现他关于这个问题的很多的那些争议呢？其实是因为我们现在对于这些问题其实没有一个定论，呃，也很少有人敢站出来说我是支持亲属性行为或者亲属恋这样的话的。嗯，我们就只能用这种辩论的方式呈现很多，就是对对这些争论的不同的看法。然后也欢迎大家加入这个讨论，谢谢大家，拜拜，拜拜，<笑>谢谢谢谢，啊，不客气。我操，后面有好多都没录。